0: Otázka je, odkud to teda bylo.
1: Že? No, otázka je, no, to je na policii, aby to vyšetřila, ale jako už jsem psal na Facebook, že se mi to nelíbí, že policie pátrá kde si nahoře, kde si až z Rožnová. Nazbírali jsme celkem o ten most tady v choryní 11 metráku rymk a smutný
2: pohled. Ani po čtyřech týdnech se policii nepodařilo dohledat pachatele ekologické havárie na Bečvě. Prudce jedovaté kyanidy zabily v září v řece 40 tun ryb. Na dlouhé měsíce, možná dokonce roky, poškodili celý říční ekosystém. Navzdory slibům rychlého dopadení vyníka ale vyšetřovatelé tápou a na místo odpovědí spíš přibývá otázek. Co všechno se o havárii podařilo zjistit a proč se pachatele otravy nedaří najít? Je čtvrtek 22. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Úřady stále neukázaly na viníka úniku kyanidu do řeky Bečvy, při kterém zahynulo zhruba 40
0: tun ryb. Odhalení viníka ekologické havárie na řece Bečvě je málo pravděpodobné. Připustil to náměstek v Setínského okresního státního zastupitelství Petr Barešek, který kauzu dozoruje. Myslíte, že je vůbec ještě šance to zjistit, protože já já vám řeknu... Šance je
1: vždycky, ale jako upřímně řečeno, kdybych si měl typnout tak 20 k 80.
2: Jakub Troníček, reportér radiožurnálu. Ahoj Jakube. Ahoj. Jakube, ty se s několik týdnů zabýval okolnostmi havárie na Pečvě. Byl se podívat i na místě. Teď se tady dozvídáme, že ani po čtyřech týdnech policie výníka ekologické katastrofy nenašla. Dost možná už ani nenajde. Dá se jednoduše říct, proč je tak složité z možného výníka vypátrat?
0: Já se obávám, že úplně jednoduchá odpověď na to není. Jistotou můžeme tvrdit v podstatě jen málo. Ví se najísto to, že v neděli 20. září dopoledne začaly v bečvě hynout ryby poměrně hromadně a v poměrně dlouhém úseku. Kvůli
2: úniku neznámé látky zasahují hasiči na řece bečvě v úseku mezi ústím na Přerovsku a Valašským meziříčím. Na místě staví norné stěny, odebírají vzorky a vytahují uhynulé ryby.
0: Konkrétně to byl úsek zhruba od obce Choryň a ta otrava postupovala v následujících hodinách až dnech. Až do Přerova, na celém tom úseku, který je tuším dlouhý zhruba 30 kilometrů, uhynulo dohromady necelých 40 tun ryb. Úřady v následujících dnech oznámily, že zdrojem té otravy byly kyanidy rozpuštěné ve vodě. Čili toto jsou ta fakta, která jsou známá. Všechno ostatní už jsou pouze řekněme, nějaké vyšetřovací verze nebo spekulace.
2: Pojďme Jakube, ze všeho nejdřív udělat takový malý geografický exkurs. Jak to vlastně na místě vypadá, které souřadnice bychom měli mít na paměti, když se budeme o té katastrofě na Bečvě bavit?
0: Pokusíme se do zvukové podoby jak si přenést mapu, což není úplně jednoduché, ale zkusme to. Těch bodů, které jsou pro tu věc důležité, je pár. Ten nejvýše položený je silniční most v Juřince. To je část Valešského meziříčí, kde ústí do řeky Bečvy zhruba 15-kilometrový kanál z průmyslového areálu v Rožnově pod Radoštěm. To je bod, kde podle policie do řeky vytekly kyanidy. Následuje zhruba 1,5 km toku, kde na těch 1,5 kilometrech jsou dva jezy. Potom 1,5 kilometru je výpust chemičky deza. Pod výpustí dezy dalších 300 metrů je lávka. Je to zhruba v místě obce Lhotka nad Bečvou. A ta lávka je důležitá proto, že tam podle svědectví ještě žily živé ryby. Dalších zhruba asi kilometr a půl pod touto lávkou je naopak místo, kde už ryby prokazatelně nežily. Tam rybáři začali vytahovat z řeky mrtvé ryby. A tohleto místo je zhruba 400 metrů nad silničním mostem v Chorině. Ta smička se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z toho areálu Tesla Rožnov tekl, nebo teče do Bečvy, ten kanál je asi 13 nebo 14 kilometrů dlouhý. V tom areálu působí několik podniků. A chci říct, že jak odbor životního prostředí, který už to oznámil ve Valašském meziřičí vodovody a kanalizace v Setín, a tak i Česká inspekce životního prostředí odebrala vzorky, a její podezření skutečně je směrem k výpusti tohoto kanálu. Ještě
2: počátkem i října mluvil o, ministr životního prostředí Richard Prabec s ANO o teorii, že ten prudce jedovatý kyanit se dostal do bečvy z průmyslového areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Ty se spustil i do vlastního pátrání, jak jsme to zmínili, byl se spodívat na místě. Jak pravděpodobná se tahle verze ukázala?
0: Na základě našeho pátrání se bohužel ukazuje jako poměrně nereálná. My vycházíme z několika věcí. Tak jsme
1: se na to dívali, tak jsem hned ovolával policii že je otrava jako do Valmezu a, a hasiče z Valmezu jsem volal ti fijali hned. Ne, jak jsem policii, tak za chvíčku jsem předseda do nasil věpět na a.
0: Především vycházíme ze svědectví rybářů, kteří v tu neděli byli na tom místě a pohybovali se v té řece, lovili mrtvé ryby a podíleli se na likvidace té haváry. A oni nám shodně říkají, že v úseku, který je dlouhý zhruba 3,5 km pod výpustí kanálu z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radoštěm, tak oni zkrátka vypovídají o tom, že v tomhletom úseku žili normálně ryby v tu neděli, je tam viděli na vlastní oči. Takže vám to řeknu takhle. V neděli odpoledne, kdy k tomu
1: mělo dojít, tak jsme stali s ženou na mostě, na té lávce, a přijeli kluci z Chorině, rybáři. Že se přijeli podívat, jestli je tu otrava nějaká. A já říkám, tady v vidět není žádná mrtva.
0: Jeden z těch rybářů dokonce nám vyprávěl o tom, že je na místě chytal. Ve čtyři odpoledne jsme chytali
1: tady nad tou lávkou z tého betonu do do Čeřinku v neděli. V v neděli ve čtyři hodiny odpoledne. Jsme chytali rybičky, nachytali jsme rybičky, seděli jsme uhyn žáden. Prostě tu nebyl, tu byly ryby, ještě tady se díval, tu jí, se mi tady obraceli, jo, v pohodě.
0: To by samozřejmě znamenalo, že tam žádný kyanid být ani nemohl, protože zkrátka ryby v kyanidu žít nemohou. To je ta hlavní pochybnost, která tam je a kterou zatím nikdo nevysvětlil. Tady je důležité, že úřady, policie a státní zastupitelství jsou si podle svých slov jistí tím, že ty kyanidy se do řeky dostali tím konkrétním kanálem z areálu bývalé Tesly. Potíše v tom, že pokud by to tak bylo, tak by nemohli ve 3,5 kilometrech řeky pod tím žít živé ryby. Od
1: toho okamžiku, kdy jsme to zjistili jako rybáři, že tam by mělo dojít kůníku, tak si se, se sami sebe ptáme a nedokážeme si to rozumově zdůvodnit. jak je možné, že ryby začaly padat až po 2,5 km
0: nehledě na to, že v tom úseku jsou dva jezy, kde samozřejmě se ty vody promísí, to znamená pravděpodobnost toho, že by i po třech kilometrech, po dvou jezech ten kyanid nebyl promíchaný se zbytkem řeky a umožňoval by tak život nejenom ryb, ale dalších organismů, tak to je v podstatě vyloučené.
1: Kilometr za výpustí pustí je splav, Pak je ještě jeden splav, který by rozhodně měl tu vodu promíchat, ale ryby padaly ještě Dalších možná kilometry. Až to
0: Tam je klíčové, kde přesně se brali v té řece ty vzorky, kdy, v jaký moment. A hlavně, jaké hodnoty v nich byly naměřené. A to bohužel nevíme. Česká inspekce životního prostředí tohle to tají, s tím, že to je předmětem vyšetřování. Takže tyhle ty hodnoty my bohužel nevíme a všechno další už jsou jenom spekulace, které vycházejí z těch věcí, které jsou známé. Tam je důležitá okolnost ta, že podle některých rybářů, kteří se podíleli na likvidaci té havárie v tu osudu neděli, 20. září to bylo, tak oni vypověděli, že vlastně na místě v té vodě cítili silný zápach chloru. A tam vy jste říkal, že jste cítili ten chlor, že jo? Ano, chlor,
1: nebo, nebo samo je něco takového. Hmm. Je to takového, takovou látku. A my jsme, my jsme ruky sušené takové suché, no, takové...
0: A to je poměrně důležité, protože pokud by to byla pravda, tak podle některých odborníků by to mohlo znamenat, že vyník té katastrofy si byl té havárie velmi dobře vědom a snažil se jí zamaskovat, protože chlor, respektive chlornamco dní, se v průmyslu používá právě k likvidaci kyanidu. To znamená, že pokud by někomu unikly ve velké množství kyanidy do řeky, ten někdo by se snažil zamést stopy, tak by to mohl udělat například tak, že by tam pustil za těmi kyanidy poměrně velké množství chlornanu. Ten chlornan by v takovém případě kyanidy naprosto zlikvidoval v té vodě a v praxi by to znamenalo to, že jakýkoliv odebraný vzorek v tom místě by pak už logicky kyanidy nemohl obsahovat, protože by byly zlikvidované tím chlornanem. Říkám to proto, že pokud tedy nějakým kanálem vytekly kyanidy, zároveň tam protekl chloran, tak v momentě, kdy u toho kanálu nebo v kanálu vezmu následně vzorek, tak se nemůžu divit, že tam kyanidy nenajdu. Takže i tohle samozřejmě může být poměrně důležitá okolnost, která vyšetřování může velmi komplikovat.
2: Takže vlastně ani po těch čtyřech týdnech odpověď na otázku, kde přesně se ten jet do řeky dostal, tu nemáme.
0: Nemáme. Policie je sice přesvědčená, že tuhle tu odpověď má, že to je právě kanál z průmyslového areálu bývalé Tesly.
1: Faktem je, že máme několik víme zdrojí, kde došlo ke kontaminaci té večvy ale...
0: ale to naše pátrání, které zdůrazňuje opřené i o vědecké práce odborníků. To v podstatě tuto variantu velmi zpochybňuje.
2: Farálu bývalé Tesly podle ministra Brabce sídlí víc společností, které pracují s kyanidy. Kolegové ze serveru i rozhlas oslovili tamní firmu Energo Aqua, která mimo jiné kyanidové vody upravuje a kterou podle informací i rozhlasu prohledávali kriminalisté. Vedení společnosti je návštěv Policie potvrdilo, odmítlo ale, že by za únik jedu firma mohla.
0: Můžu to vyloučit, protože nemáme jakékoliv indici o tom, že bychom takové množství vůbec tady skladovali. Na tož tak opustili někam dál. V souvislosti s tím kanálem z Rožnova pod Radoštěm, který ústí do té Bečvy v Juřince, tam je ještě důležitá jedna okolnost, kterou jsme nezmínili, totiž jak se vlastně úřady k tomuhle kanálu dostaly, jak se vlastně dostala ta výpust do jejich pozornosti. Z toho, co my jsme zjistili na základě svědectví rybářů, kteří tam na tom místě byli, vyplývá, že o ten kanál se v tu neděli odpoledne ještě vůbec nikdo nezajímal. A to z jednoho prostého důvodu. Zkrátka proto, že pod ním žily ryby. Ten kanál se stal do pozornosti podle všeho až pondělí. A to na základě informace jednoho z místních rybářů, se kterým jsme mluvili.
1: a já jsem byl v ještě večer. Hmm. A celou Bečku jsem si procházel botá, Takže jsem se najít e, nějakou újinovou lidu. On
0: totiž na svůj vlastní pěst v neděli večer ještě procházel celou tu řeku proti proudu ve snaze najít jakékoliv místo podezřelé, které by mohlo napovídat nějakému znečištění. Byl to člen rybářského svazu z Valašského meziříčí Tomáš Krutil. A on nám vyprávil, že takto šel od toho zjištěného úhynu těch ryb celou tou řekou až nahoru. A
1: poslední místo, kde jsem byl, tak byl právě Právě to místo, které označili za výtok, kde jsem vlastně vyfotil v nedělní večer asi 20 metrový průh pěny
0: bílé. A jediné vlastně, co potom našel, byl právě tenhle ten kanál v té juřince. A on upoutal jeho pozornost z jednoho důvodu, a to proto, že kolem něj bylo zhruba 20 metrů bílé pěny. Bylo to v neděli večer, on to vyfotil a podle svých slov v pondělí ráno předal tu informaci úředníkům odboru životního prostředí radnice ve Valašské Meziříčí. A ti teprve na základě této informace v pondělí dopoledne šli na místo a odebrali vzorky z tohoto kanálu. Naměřili tam tu hodnotu, která je podle našich informací jenom velmi mírně překračující ten povolený limit. A na základě toho se vlastně tenhle kanál dostal do toho podezření, že tudy právě utekly ty kyanidy. Ale pokud se nad tím člověk zamyslí, tak to nesedí už jenom proto, že například ten rybář nám vyprávěl, že i v tu neděli večer, kdy tam byla ta bílá pěna u toho kanálu, tak v té bílé pěně plavaly živé ryby. Pokud by to byl zdroj kyanidů, asi by tam živé ryby nebyly.
1: Když jsem tam navrodil do té pěny, tak tam byly živé ryby. Taky to z problému se tam to byly. To jsem viděl jelac
0: A máme i svědectví dalších místních obyvatel, kteří říkají, že ta bílá pěna se pod tím kanálem vyskytuje poměrně často, ale jaksi nikdy zatím neotrávila 40 tun ryb.
2: Co se tedy ukazuje jako další nějaký zásadní moment, na který bychom měli upřít pozornost?
0: Odborníci, s kterými my jsme mluvili, se snaží naši pozornost vrátit mimo jiné i k obří chemičce DEZA, která patří pod Holding Agrofert. Úřady ji sice hnedka na začátku vyloučily. Sama DEZA také odmítla velmi razantně, že by s tou havárií měla cokoliv společného. jenže v jejich argumentech jsou bílá místa, která zatím nebyla vysvětlená. Například Deza argumentovala tím, že v žádném případě nevyrábí ani neskladuje čisté kyanidy, které by takovou havárii mohly způsobit. Potíž je v tom slovíčku čisté. Deza opravdu čisté kyanidy nevyrábí ani neskladuje. Ale ukázalo se, že Deza má ve svém areálu poměrně velké množství odpadních vod, ve kterých ty kyanidy jsou v poměrně vysoké koncentraci. Dokazují to různé odborné práce, které jsme dohledali, mimochodem jsou to odborné práce i zaměstnanců Dezy, kteří s těmi informacemi pracují.
2: Co je tedy DEZA vlastně za továrnu, jaké konkrétní chemické látky vyrábí a co k tomu všemu používá?
0: Deza je obří chemička, je to jedna z největších chemiček u nás. Zdůraznuju, já nejsem chemik, nevím přesně s jakými všemi chemikáliemi se v té fabrice pracuje, co ale na základě našeho pátrání vím je, že například ona zpracovává dehet a při zpracovávání dehtu právě vznikají odpadní vody s obsahem kyanidů. Nejsou to čisté kyanidy, jsou to kyanidy vázané v takzvaných komplexních sloučeninách, většinou s dalšími kovy a Tyhle ty kyanidy nejsou sice tak toxické jako ten známý kyanovodík, nicméně za určitých okolností se z nich kyanovodík může uvolňovat. Mluví, které se vyskytují voda, které
1: z těch od... Z obsahy, které a ty
0: obsahují běžně desítky a na militer. My jsme se na to ptali například docenta a tajemníka katedry biochemie, přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olmouci, Marka Petřivalského, který se tomu tématu poměrně detailně věnuje. On zveřejnil odborný text, kde rozebírá ty jednotlivé argumenty, ty jednotlivé verze. Například nabízí poměrně jednoduché vysvětlení toho, jak se z komplex Kyanidů, které nejsou tak toxické, mohly uvolnit ty vysoce toxické látky jako kyanovodík. To,
1: to mohlo až tedy, během v tom, řečiští, řeči, a faktorů, který to mohlo nějakým způsobem, tohle, třetková,
0: právě sluneční záření, té relativně mělké vodě. On nám totiž vysvětlil, že za jistých okolností komplexní kyanidy mohou reagovat na ultrafialové záření, čili i na sluneční svět. Z oficiálních dát vyplývá, že v tu neděli 20. září bylo na místě v Bečvě poměrně málo vody, byl tam malý průtok, nízká hladina a zároveň svítilo hodně slunce. Takzvané, jako
1: komplexní kyanidy, oni mají různou stabilitu, ale všichni různých jsou všichni schopni mít rozvaženy zpátky na ty...
0: Podle docenta Petřivalského to znamená, že v praxi mohly ty komplexní kyanidy vypuštěné do vody reagovat na sluneční svět, který tam v tu chvíli byl a mohly se z nich začít uvolňovat ty takzvané jednoduché kyanidy, které jsou vysoce toxické. Tato verze je důležitá mimo jiné i proto, že ona by vysvětlovala, jak to, že živé ryby žily podle těch svědectví, které máme, ještě několik set metrů pod výpustí zdezy. Ta reakce na sluneční svět totiž probíhá nějakou dobu. Není to okamžitá věc, to znamená, že by to mohlo vysvětlovat prodlevu mezi tím, kdy to vyteklo do řeky a kdy to ty ryby začalo zabíjet.
2: Zástupci dezy, jakýkoliv možný podíl na havárii odmítají a jako možného vyníka chemičku na počátku vyšetřování, jak si to říkal, vyloučili i úřady. Mohli nějaký důležitý moment přehlédnout?
0: No z mého pohledu určitě například právě přítomnost chloranů, o které jsme mluvili, protože pokud by to tak opravdu bylo, pak vlastně nemělo smysl už po té havárii hledat v jednotlivých kanálech zbytky kyanidů, ale bylo by důležité tam naopak hledat například ten chloran. My samozřejmě nevíme, co ukázaly vzorky, jestli tam hodnoty chloranů naměřené byly nebo nebyly, to nevíme, ale je to velmi důležitá okolnost, protože pokud by to, to byla pravda, pak by tam ty kyanidy zkrátka ani být už nemohli. Nejasností nebo rozporu je tam samozřejmě více. My jsme například nalezli odbornou práci, dizertační práci, která se věnuje tématu mísení havarijních odpadů v řekách. Je to práce, která zkoumá, jakým způsobem se v případě nějakých ekologických havárií v různých průmyslových areálech můžou míchat vypuštěné jedy se zbylou řekou. Tato dizertační práce z roku 2016 je pro nás velmi důležitá mimo jiné proto, že její autor Tomáš Mičaník prováděl konkrétní měření i přímo v Bečvě a to pod výpustí Dezy. A z těch jeho měření, které prováděl v letech 2007 a 2009, tak z těch měření vyplývá, že případné jedy, vypuštěné výpustí do řeky, by se s tou vodou v řece Dokonale promíchali maximálně ve vzdálenosti zhruba 1800 až 2000 metrů od té výpusti. A když si tuto informaci promítneme do mapy, tak zjistíme, že přesně ta vzdálenost odpovídá tomu, kde ty ryby začaly v září jinou. Hmm. My máme svědectví od rybářů, kteří místo úhnu popsali velmi detailně. Tady
1: nad tím mostem ty
0: ryby ještě byly takové doblblé, jezdilo to povrchu
1: jako jak šipy a obracelo se to.
0: Podle nich nejvýš zaznamenaný úhyn ryb proti proudu řeky byl pod vedením vysokého napětí kousek nad silničním mostem v Choryni. A tohleto místo je skutečně od té výpusti dezy vzdálené zhruba kilometr a půl odhadem. To znamená, že by to velmi odpovídalo mísení těch vod tak, jak jsou popsány v té dezertační práci.
2: Jaká jsou vlastně pravidla jakube, pro zacházení chemiček s jedovatými látkami? Dá se třeba právě i zpětně zjistit, jak s nimi chemické továrny nakládají, kolik jich mají a tak
0: Samozřejmě by se to mělo dát zpětně zjistit. Ty chemičky by zvlášť ty prudké jedy měly velmi přísně sledovat a evidovat, takže pro policii a pro Českou inspekci životního prostředí by samozřejmě toto být problém neměl.
2: Jak na ty všechny pochybnosti reaguje Deza, putažmo Agrofert Jakube?
0: Mluvčí agrofertu Karel Hanzelka to odmítá a to poměrně důrazně. On v tom svém prohlášení zdůraznil mimo jiné to, že v Deze neexistuje ani žádný zásobník kyanidu, z něhož by ta látka mohla do řeky Bečvy vůbec uniknout. On to komentuje tak, že i z tohoto důvodu zkrátka není technicky možné, aby ta látka, konkrétně tedy ty kyanidy, do řeky unikly z Dezy. V téhle souvislosti jsou důležité ale i další indicie, na které třeba upozorňují odborníci. Tak ještě
1: jednou dobrý den, takže za Českou inspekci celého šetření se zúčastnilo 14 inspektorů. Což Tam
0: se totiž ukazuje, že policie a Česká inspekce životního prostředí minimálně z části vychází i z důkazů, které jim poskytla sama DEZA.
1: K tomu patří i to, že bylo... V dané, v dané oblasti zkontrolováno 21 subjektů, to některé i opakovaně a zároveň. Došlo k tomu, že do čtvrtka bylo odebráno zhruba 60 vzorků vody.
0: Mám teď na mysli vzorky vody, které DEZA odebrala a analyzovala. Agrofert poskytl i nám protokol změření, kde skutečně tedy ty hodnoty těch vypuštěných kianidů jsou podlimitní. Ale zajímavé je na tom třeba to, že DEZA provedla bodové měření v tu neděli 20. září v 8 hodin ráno a To znamená v době, kdy o té havárii oficiálně nikdo nemohl vědět. Na naší otázku, proč v DEZA v 8 ráno v neděli zkoumala kvalitu odpadních vod, které vypouští do řeky Bečvy. Nám mluvčí Agrofertu odpověděl, že to je standardní pravidelná zkouška. Potíž je v tom, že... Ty pravidelné zkoušky se odebírají takzvaným 24-hodinovým vzorkem. To znamená, že se vzorek té vody odebírá opakovaně během 24 hodin a pak se z toho vygeneruje výsledná hodnota, která odpovídá průměru za těch 24 hodin. Tento vzorek odebraný v tu neděli v 8 ráno byl ale takzvaný bodový. To je vzorek, který byl odebraný v jednom konkrétním místě v jednu konkrétní chvíli. A podle odborníků, které my jsme oslovili, toto příliš neodpovídá pravidelně odebíranému kontrolnímu vzorku. Takže i toto jsou indicie, které se domnívám, že by vyšetřovatelé měli brát v potaz.
2: Jakube, ty jsi mluvil v souvislosti s tímhle pátráním s celou řadou zdrojů, s desítkami lidí. Jak to na tebe působilo, jak zásadní moment to je, když se díváme na ekologické katastrofy v České republice, co ti z těch všech výpovědí vyplynulo?
0: Bohužel mi z toho vyplynuly spíš otazníky, než odpovědi. Těch otazníků je bohužel příliš mnoho. To, co se na té bečvě 20. září stalo, je ohromná ekologická katastrofa. A abychom ani po měsíci, nejenom že neměli vyníka, ale aby úřady už oficiálně přiznávali, že vyníka nejspíš už ani mít nebudem, to zkrátka je z mého pohledu nemyslitelné.
1: Ekologická havarie se prověřuje, máme několik podezvědí, Měl
0: konkrétní My jsme se na to ptali náměstka Setinského okresního státního zastupitelství Petra Bareše, který tu kauzu má na starosti. A on v podstatě otevřeně přiznával, že ta šance najít toho vyníka už je v podstatě minimální. On doslova řekl, že pokud by si měl typnout, tak by to odhadoval na 20 osmdesáti. Ta
1: věc je komplikovaná a je složitější, než jsme si mysleli. Já vím, že pan ministr říkal, že budeme mít pachatel ve několika dní. Ale to
0: bylo unáhlené velmi, velmi, velmi. On řekl, že ta věc je velmi komplikovaná, dokonce řekl, že je složitější, než si zpočátku mysleli. Z těch jeho vyjádření nicméně vyplývá, že policie si je v podstatě jistá tím, že kianidy se dostali do řeky Bečvy právě tím kanálem z průmyslového areálu v Rožnově pod Radoštěm, z toho areálu bývalé Tesly. Já bych se ale touhle verzí opravdu zdaleka tak jistý nebyl. Tam se ukazuje, že ano, ty hodnoty toho znečištění kianidy pod tím kanálem skutečně naměřené byly. Nicméně podle našich informací to byly hodnoty, které jenom mírně překračovaly ten limit. Jinými slovy, je to množství, které rozhodně nemohlo otrávit 40 tun ryb dále po proudu. Unavený, frustrovaný a bezmocný se cítí 67-letý Stanislav Pernický, rybář z hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Jeho plán užívat si důchod u řeky s nahozenými udicemi se během okamžiku zhroutil.
2: Nic, nic tam není. Žádná rybka, nic vidět není. Takový obrázek budeme vidět asi další dom.
0: Já se obávám, že ano, i když samozřejmě ta řeka má obrovskou sílu a je schopná z této katastrofy dostat, ale bude to trvat strašně dlouho.
2: To vyšetřování je zjevně velmi komplikovaný proces. A zatím tedy, jak zmiňuješ, přináší hlavně nové otazníky, ale znamená to skutečně, že toho vyníka nelze s jistotou najít.
0: Vezměme si, že krátce po té havárii ministry životního prostředí Richard Brabec z nutí ano avizoval, že ten zdroj znečištění budeme znát v řádu hodin a že věří, že vyníka se podaří velmi brzy odhalit a exemplárně potrestat. Byly Samozřejmě náznaky toho, kam by to mohlo směřovat, tak jsem věřil, že by to mohla být hmm. otázka hodin. No a teď měsíc. měsíc. Mě. Já bych byl nejradší, kdyby to bylo nejpozději zítra ráno, ale nedovedu to odhadnout, je to určitě otázka hmm. na kriminalisty. A my nejenom, že toho vyníka nemáme, ale naopak se objevuje čím dál tím víc pochybností, které tu hlavní vyšetřovací verzi nabohurávají. Tady. Pokud si můžu dovolit nějaké přirovnání, tak ono to trochu vypadá, jako by policie honila, dejme tomu, piráta silnic, který podle radaru jezdil dvoustovkou v obci. Ale protože ho najít nemohou, tak se upnuli na dopadení někoho, kdo kolem toho radaru ve stejnou dobu projel třeba sedmdesátkou. Ano, je to také přes limit, ale jaksi v úplně jiném měřítku. Napokud to sice je, ale asi ne na kriminál, jako to, co předvedl ten pirát. Tady se zkrátka razí jedna verze, která ale podle odborníků i podle místních nedává moc smysl, zatímco jiné verze se poněkud opomíjejí. My samozřejmě nemůžeme suplovat práci vyšetřovatelů, ostatně na rozdíl od nich ani nemáme k dispozici ty analýzy odebraných vzorků a další neveřejné informace, ale můžeme alespoň ta známá fakta podrobovat nějakému kritickému zkoumání a z toho se trochu zdá, že některé závěry mohly být poněkud předčasné. Tady mám samozřejmě na mysli to jednoznačné vyloučení Dezy jako možného pachatele. Není totiž jasné, jak si... Tímto mohou být vyšetřovatelé tak jistí, když ve všem ostatním tak nějak tápou. V této souvislosti se pak samozřejmě těžko brání, řekněme, spekulativním otázkám, zda vlastně ty úřady od začátku měly vůbec nějakou vůli toho skutečného vyníka odhalit. Těch nezodpovězených otázek a hlavně pochybností je totiž v tomto případu, vzhledem k jeho závažnosti, až moc a zbuzuje to poměrně velkou nedůvěru.
2: Jakub Troníček, reportér radiožurnálu. Děkujeme.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz, to je náš spravodajský web, a také v podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.